0: Чтение это свобода. Я пришла на филфак уже зная, кем и чем я хочу заниматься, не поверите
1: Толкином. Как правильно читать книги?
0: Ощущение такого незамутненного академического восторга. Всегда найдутся те, кто с тобой в науке не
1: согласен, но это нормально. Как найти свою тему для исследования?
0: Ну, Толкин, конечно,
1: это не литература.
0: Вот как я не упала в обморок на защите диплома, я не знаю. Я рискну почитать свое стихотворение, которое адресовано студентам. Не бойтесь своих знаний, не бойтесь сомневаться, не бойтесь ошибаться.
1: Всем привет! Меня зовут Илья Дерезовский, я студент второго курса образовательной программы «Программная инженерия, и это новый выпуск подкаста от Центра академического развития студентов Научный сеанс наш сегодняшний гость Мария Александровна Штейнман, кандидат филологических наук и профессор факультета коммуникации медиа и дизайна. Мария Александровна, добрый день.
0: Добрый день.
1: Расскажите нам немного о себе, какие дисциплины вы преподаете, ваши научные интересы и чем интересуетесь вне науки.
0: Дисциплины у меня так или иначе связаны с пониманием а, текста, причем текста не только литературного, но и медийного. А, вообще мир можно понимать как текст. Поэтому мои дисциплины — это социокультурные коммуникации, коммуникативные стратегии построения текста. А, прежде всего, такого рода вещи. Я, что, я также веду а, научно-учебную группу, которая называется «Фэнтези как трансмедийный феномен», и, собственно, уже отсюда можно догадаться о моих научных интересах. Я действительно почти всю свою академическую жизнь изучаю феномен фэнтези уже далеко не только в литературе, но уже как трансмедийное явление, и изучаю также различные аспекты медиа, связанные с с а, такими удивительными процессами, например, как ремифологизация, как создание мифов. Они могут быть политические, они могут быть а, социокультурные. А, и жизнь постоянно подкидывает
1: мне примеры. А давайте сейчас отправимся в самое начало вашей академической жизни. Расскажите, как проходило поступление в университет.
0: Это было очень специфическое время, чуть не сказала веселое, хотя что-то веселое в этом было. Это был 91-й год, на наших глазах менялась эпоха. Было ощущение, что мир как бы сдвинулся со своей точки. Какие-то, знаете, как у Шекспира, да, время вывихнуло суставы. То есть колоссальные изменения, и в центре вот этих изменений находишься ты. И вот а, университет стал для меня как раз таким очень важной точкой опоры. И я поняла, что, оказывается, если ты занят любимым делом, то внешние катаклизмы каким-то образом проходят как бы над тобой, тебя не затрагивая. А любимое дело, в том числе, для меня всегда была наука. Помимо там учебы как таковой, была наука. То есть мне было интересно что-то узнавать для себя. Отвечать на какие-то вопросы, на которые, кроме меня, возможно, никто не мог найти ответ.
1: А сомневались ли вы при выборе направления?
0: Вы знаете, я выбирала, правда, вы читаете мои мысли, я выбирала между журналистикой и филологией, и мне филология показалась интереснее. Но самое интересное, что журналистика меня не отпускала никогда. Вы, наверное, будете первым, кто узнает эту интересную деталь, самую свою первую статью, я напечатала еще между десятым и одиннадцатым классом в областной подмосковной газете, которая называлась, сейчас вспомню, дай бог памяти, Завета Ильича. Вот. А статья была посвящена удивительному селу подмосковному, который называется Ярополец под Волоколамском. Место, куда не один раз приезжал Пушкин, место, связанное с именами Екатерина II, Декабристов, графа Чернышова, Ленина, опять же. То есть вот такой вот точка исторического, такого удивительного напряжения, какого-то исторического сторителлинга бесконечного. И вот об этом была моя первая статья. И потом я писала для учительской газеты, и не только, в общем, это
1: жизнь постоянно вела меня вот по полю текста. А какие у вас были первые впечатления о начале учебы в университете? Что вам показалось самым интересным, самым запоминающимся и вообще оправдались ли ваши ожидания? Знаете,
0: это а, было ощущение такого а, незамутненного академического восторга. А, я, наверное, в глубине души Гермиона Грейнджер, поэтому первое, что я запомнила, это была библиотека. И ощущение, понимаете, какая штука, что такое 90-е годы, извините, но а, внятных, а, мы не говорим про как это нормальный сигнал интернета, не было и особенно внятных а, электронных ресурсов. То есть идея Википедии, нет, это не про то, библиотека, это, собственно, была в таком исходном понимании, как у да? то есть ты приходишь, а там стоят книги. И вот в этих книгах заключены какие-то совершенно невероятные факты. И от этого испытываешь какие-то невероятные ощущения. Я вам больше того расскажу, как выглядела работа над а, выполнением домашних заданий, если нужно, например, было прочитать какой-то текст. Текст в твердой копии, он мог быть в одном, в двух экземплярах, а на курсе 100 человек. Если вы помните старый советский фильм о приключениях Шурика, где короткая новелла, где они готовятся к экзаменам. Вот когда такая толпа над одним конспектом, приблизительно так и было. То есть за, одним консп... за одной книгой могло сидеть там пять человек, 6 человек. Специфическое ощущение, но тем не менее, вот, а, вот при этом, как бы, хотел сказать, стимпанки в этом состоянии ты очень четко начинаешь
1: ценить
0: вот носитель информации, понимать, насколько ценно то знание, которое ты получаешь.
1: Для большинства студентов знакомство с научно-исследовательской деятельностью начинается с первой курсовой работы. Расскажите про свою первую курсовую и какое у вас осталось впечатление от нее?
0: О, Это была дивная история. Так получилось, что я пришла на филфак, уже зная, кем и чем я хочу заниматься, не поверите, Толкином, «Властелином колец», и моя первая курсовая была посвящена символике цвета, символике цвета во «Властелине колец», и я провела совершенно колоссальную работу, насколько это было в моих силах. И потом, очень интересная деталь, ко мне обратился исследователь, даже не знаю, как он у меня вышел, исследователь Толкина, хукер, и попросил эту курсовую, попросил, чтобы я поделилась. И я, вы представляете, не отдала, не поделилась работой только потому, что мне было ужасно неудобно, потому что да, сейчас будет очень смешно, и камин-аут, она была написана от руки, тогда принимали курсовые, написанные от руки. Мне было стыдно, что она написана от руки, я не поделилась. Сейчас, конечно, смешно.
1: А какая научная работа была для вас самой интересной, запоминающейся?
0: вы знаете научная работа в рамках университета в рамках
1: обучения наверное вообще из всех работ
0: всех работ ну хороший вопрос наверное самое интересное да любая работа над статьей это абсолютно невероятное приключение может быть это странно звучит но это правда. То есть путь, который ты проходишь от идеи, которая так, значит, стучится тебе в мозг, вот, ну, например, в одном из журналов научных я публиковала статью, посвященной а, метафорам власти, сравнительный анализ «Властелин колец» и «Игра престолов». То есть сначала приходит эта мысль, а ведь это все про власть. да? У нас есть кольцо всевластия, у нас есть железный трон. Это явно метафоры. Метафоры чего? Что за этим стоит? А какова традиция политических метафор в нарративе? Да? И ты начинаешь копать, 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 и чем дальше ты копаешь, тем больше тебе кажется, что сначала тебе кажется, что ты все знаешь, потом ты понимаешь, что ты не знаешь ничего, что это огромный пласт, и ты его не поднимешь. Потом ты говоришь себе: Нет, я не сдамся, я закончу свою мысль, я соберу этот пазл. И потом он собирается, и наступает дивная пора оформления. И потом, когда, наконец, это все приобретает законченный вид, и ты понимаешь, что какое-то маленькое новое слово тебе удалось о, произнести, это ни с чем не сравнимое ощущение.
1: Вот вам, наверное, может сказать, что в каком-то роде повезло, так как у вас была, вы знали тему, которая вас очень интересовала, и в которой вы могли, знали, как можно развиваться и что исследовать. А вот можете ли вы дать какой-то совет студентам, как найти свою тему для исследования?
0: Это очень важный вопрос. Я думаю, нужно ответить на него так. Наука не любит компромиссов. То есть нужно обязательно прислушаться к себе, что интересно, что по-настоящему интересно, и двигаться в этом направлении, то есть... Не сдаваться, не поддаваться неуверенности. Ой, эту тему никто не поймет. Или ой, об этой теме много пишут. Ну, или ой, об этой теме не пишет никто. Это все как бы грани одного и того же кристалла. Если об этой теме много написано, ну так узнай, что написали до тебя, не изобретай велосипед, а обобщи при... и добавь что-то. Если наоборот об этой теме до тебя ни... никто ничего не писал, найди смежные как бы, направления, увидь, что люди говорят об этом, ученые, и интегрируй свою концепцию. То есть не бойся изучать то, что было до тебя, и не бойся говорить новое. Вообще наука, вот такую вещь я вам сейчас всем скажу, дорогие друзья и коллеги, наука и страх несовместимы. Если бояться, не бойтесь себя, не бойтесь своих знаний, не бойтесь сомневаться, не бойтесь ошибаться. Это очень важная вещь. Каждый из нас сталкивается с тем, кстати, и я с этим сталкиваюсь, когда, например, бывает такое, ты пишешь статью, а тебе редактор журнала ее возвращает и говорит, вы написали на другую тему. То есть вы начали с одной темы и ушли в другую. Возникает вопрос, надо ли рыдать? Ответ – нет. Надо ли кричать? Я больше никогда об этом не буду писать. Ответ – нет. А что надо делать? Нужно выдохнуть, Посмотреть э, с нового угла, э, с новой позиции на свой текст. Увидеть, э, что там хорошего, а что, э, например, чуть менее важное. И спокойно его изменить. Да? вот Это очень важно. Вот я всем... Желаю академической отваги. Это главное. Академической отваги и умение не сдаваться. Умение добивать а, свою тему. Умение работать с материалом. А, умение не отходить в сторону, когда тебе кажется, что работы слишком много.
1: Давайте теперь поговорим о преподавании и работе в вышке. С 2022 года вы являетесь руководителем научно-учебной группы «Фэнтези как трансмедийный феномен». Расскажите, чем занимается эта научно-учебная группа?
0: Это такое мое детище, к которому я очень тепло отношусь. Для меня это очень важно. Почему? Потому что фэнтези — жанр, который зародился ну, мягко выражаясь, сейчас я посчитаю, почти сто лет назад. И до сих пор у этого жанра какая-то удивительная судьба. Очень для многих исследователей он кажется чем-то маргинальным, чем-то недостойным изучения. Моя задача — исправить эту несправедливость. Это первое. Второе — показать, что фэнтези существуют уже далеко не только в литературе, что огромные пласты и массовой культуры и того, что мы называем высокой культурой, связаны с фэнтези. Фэнтези может переходить в философское насказание, И с другой стороны, фэнтези может проявляться там на уровне, например, я не знаю, комиксов или видеоигр. И от этого он не становится лучше или хуже, он сохраняет... Колоссальный творческий потенциал. Мы не должны закрывать на это глаза. Мы не должны делать вид, что фэнтези недосто... жанр недостойный изучения. Это, как бы, одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса мы изучаем смежные явления. Вот, ну, например, Звездные войны А это фэнтези или это научная фантастика? Но звездные войны построены по всем законам и канонам фэнтези или, например, «Антиутопия», что их роднит, а, например, «Готический роман», и хоррор, э, и, не знаю, Twin Peaks, да, но ведь что-то там работает, какие-то те же механизмы прокручиваются, и мы должны понимать, что это за механизмы. Мы должны видеть, э, вот, собственно, проект, э, который мы сейчас реализуем в рамках нашей научно-учебной группы, как раз связан с ремедиацией мифологии, как миф проявляется в... Э, трансмедийной сфере прямо сейчас, прямо на наших глазах, каковы уровни его проявления, каковы направления, в которых он движется, как он на нас влияет, в конце концов. Ощущение, миф это не ложь, миф это не прошлое, миф это не сказка, миф это определенный способ донесения смыслов, причем смыслов очень часто универсальных. Об этом как раз а, Толкин а, рассуждает в эссе о волшебных историях, об этом а, Клайв Льюис а, размышляет, а в книге, даже не в «Хронике Нарни», как вы могли бы подумать, а в совершенно другой книге, в так называемой «Космической трилогии», которую рекомендую, конечно же, к прочтению. Об этом так или иначе размышляет Нил, Нил Гейман в «Американских богах», например. То есть это какой-то такой абсолютно невероятный мощный стимул создавать не просто там не знаю научные работы да вести настоящую исследовательскую деятельность то то что происходит здесь и сейчас на наших глазах это невероятно интересная вещь ну и плюс еще очень важно вообще зачем нужны научно-учебные группы а как мы собираемся нашей командой и я вижу как меняется как структурируется а, не просто научная работа, а структурируется до какой-то степени сознание, восприятие мира, потому что наука помимо своего как бы прямого, своих каких-то прямых э, функций, она еще очень хорошо приводит в порядок сознание. Это очень... Ты как бы четче относишься к окружающему миру, ты э, глубже понимаешь какие-то вещи, ты лучше формулируешь свои мысли ты подходишь к, например, выполнению задачи более структурированно. И, иначе говоря, научно-учебная группа, да, выполняет научные задачи, а при этом она очень хорошо помогает готовиться к написанию ВКР. У нас очень большое место уделяется методологии. При этом люди понимают, что мы действительно изучаем вот нечто крайне злободневное, и еще всем от этого интересно.
1: А какими знаниями нужно обладать студентам, чтобы попасть к вам в научную группу и успешно построить свою деятельность?
0: Ну, во-первых, у человека должно быть представление как раз о том, что такое теория коммуникации, что такое текст, а желание и умение а, работать в области а, вот, фантастики, философского иносказания, фэнтези. То есть не просто говорить, ой, как мне это нравится, а, а поним... как бы уметь, как у Пушкина сказано, алгебру гармонии поверить. То есть а, уметь а, б... разобрать на составные части понравившуюся реальность, увидеть, как она устроена, а потом собрать обратно.
1: А если, можете ли вы поделиться результатами работы научно-учебной группы? Например, какое практическое применение имеют исследования и проекты научной группы? А может быть, научные публикации или выступления на конференциях?
0: Ну, безусловно, у нас на данный момент готовятся публикации, посвященные например, о «Феномену квеста» в компьютерных игр. Студенты постоянно выступают на конференциях, например, «Мир комиксов», «Академические диалоги». Одна из очень крупных конференций, посвященных теории культуры, ежегодная, прошла в РГГУ весной, и тоже отметились наши студенты и преподаватели. Мы постепенно собираем и выходим на финишную прямую с монографией, посвященной как раз фэнтези и феномену ремедиации. Это такой бесконечный процесс. Студент, причем очень важно, например, что студенты готовятся вот к докладам, а у нас встреча происходит два два там, раза в месяц, как правило, и студенты готовятся с какими-то новыми идеями, с новыми а, подходами и с новыми, очень интересно, с новыми объектами. То есть это может быть вопрос методологии у нас, безумно интересные занятия, связанные с каноном фэнтези, связанные с понятием дискурсивных моделей, фрейм-анализа, как мы архетипов, теория архетипов от Юнга до там, советских ученых, Мелитинского, например. Это все такой бесконечный процесс, и когда ты входишь в этот ритм, ты начинаешь, как говорил о, о, великий французский ученый Барт, получать удовольствие от текста.
1: И действительно, деятельность этой научно-учебной группы очень важна. Как вы уже отметили, Еще существует некоторое непонимание о группе «Фэнтези» в, академическом, в академической сфере. И вот с чем это связано, и когда, наконец-то, мы сможем это побороть? Ну, мы в процессе.
0: А, связано, я думаю, что это связано, друзья, а, с таким странным... А... Аккуратно скажу, чтобы никого не обидеть, академическим снобизмом. Дело в том, что, об этом говорят очень многие социологи и культурологи, что до конца 20 века в науке главенствовала, что называется, вертикальная модель. Об этом говорит, например, Авраам Моль в работе социодинамика культуры. Вертикальная модель знания, идея иерархии знания. То есть есть высокое знание, есть низкое, есть высокая культура, есть низкая. На самом деле корни этого еще в теории трех жанров французского классицизма ни больше, ни меньше, когда а, идея вот этих трех стилей, да, что есть высокий стиль, стиль трагедий, есть средний стиль, и есть низкий стиль. И вот, например, комедия или там роман, это низкий стиль еще считалось. И вот, вот эта вот иерархия, она, получается, давлела вот до конца 20 века. Потом начало все меняться. А, начались совершенно другие процессы. И культура перестала быть вот такой вертикальной, она стала горизонтальной, она стала как раз… Тут мы вспоминаем, вспоминаем теорию резомы, теорию грибницы да, или сети. То есть вот эти горизонтальные связи, они быстрее создаются и они гораздо более динамичны, нежели вертикальные. И фэнтези – это, на мой взгляд, следствие как раз вот этих колоссальных сдвигов в знании как таковом. А сознание за меняющейся медийной ситуацией не успевает. И поэтому кажется, что ну, фэнтези – это же сказка, это же, совсем это же совсем не важно. А вот война и мир – это гораздо важнее. Да и то важно, и другое важно. Они просто показывают реальность с разных позиций. Ну и плюс, конечно, очень интересно, что, например, в случае с Толкином отчасти это связано и с политикой, когда в рамках как бы, советской критики опять-таки доминировала идея эпических, могучих, производственных романов, где доказывалось, как важно совершать трудовые подвиги, например. Или допускалась так и быть научная фантастика, которая описывала нам светлое будущее коммуни... наступление коммунизма. А фэнтези, которая, в общем, имела дело не со светлым будущим, а, с, а со странным альтернативным прошлым или со странным альтернативным настоящим, а фэнтези как раз вот в, эту, в этот магистральный сюжет коммунистически несколько не укладывалась. И а, о нем старались говорить меньше. Вот я думаю, что вот эти два фактора наложились друг на друга. И поэтому современная наука, современное восприятие фэнтези до сих пор находится под влиянием вот этих прошлых концептов.
1: Ваша диссертация ведь тоже была по произведениям Толкина и Льюиса. Не было ли такого недопонимания с вашей работой во защиты?
0: А, нет, во время Защиты, к счастью, недопонимания не было, да, диссертация называлась Поэтика английской инаскательной прозы XX века Толкин и Клайф Льюис. Защищала я ее в 2000 году прям почему-то миллениум начался для меня с защиты диссертации. А, а вот диплом несколькими годами раньше диплом прошло, защита диплома прошла очень весело как раз отвечает на вопрос, как выглядело вот это опасливое отношение к изучению фэнтези. Диплом у меня тоже был по творчеству Толкина. И вот я стою, завершаю как бы, свое выступление, то есть готовлюсь отвечать на вопросы, дают слово моему научному руководителю, очень известному, известной, исследовательности, из, из, очень известной исследовательнице английской литературы, не напал не вдруг она выдает фразу. Ну, Толкин, конечно, это не литература, вот как я не упала в обморок на защите диплома, я не знаю. А, при том, что, например, научный руководитель моей диссертации был такой очень интересный исследователь и русской литературы, и английской Алексей Матвеевич Зверев, и вот у него как раз была основная задача, такая же, как у меня сейчас, с моими студентами, я как бы продолжаю эту академическую традицию, не подавить интерес, но при этом научить очень четко аргументировать, доказывать каждую свою позицию, каждую идею, понимать, что всегда найдутся те, кто с тобой в науке не согласен. Но это нормально, нужно уметь убеждать, настаивать на своем, приводить аргументы.
1: Давайте теперь поговорим про чтение. Расскажите, как вы обычно читаете книги. Может быть, у вас есть свои привычки или ритуалы, которые помогают максимально погрузиться в книгу и ее содержимое.
0: Да, интересно. Ну, вы знаете, какие могут быть ритуалы у человека, который научился читать по сказке Гофмана Щелкунчик в неадаптированном варианте. А вы говорите, как рождается интерес к науке. Ну, вот приблизительно так и рождается. На самом деле, основное, что я могу сказать, а опять же говоря словами Ролана Барта, нужно не бояться получать удовольствие от текста. У Ролана Барта есть очень важное эссе, которое называется «Удовольствие от текста». И оно как раз предполагает, что мы не боимся э, текста, мы не боимся литературы, мы не воспринимаем это как, некое, э, как некую мрачную обязанность. Мы абсолютно вольны понимать ее так, как считаем нужным. То есть э, лучший ритуал для чтения это воспринимать это как некое путешествие, как некое погружение э, и не мешать самим себе. Видеть в тексте то, что кажется важным. Ведь на самом деле книга, напечатанная на бумаге, может быть в единственном экземпляре, а книг, как бы произведений текстов, которые вы прочтете, может быть бесконечное множество. Потому что каждый увидит в этом что-то свое. Не знаю, там хоть в Евгении Онегине Пушкина, да, миллионы. Существует одна книга, одно произведение, но существует миллионы прочтений, и каждое справедливо. Не бойтесь себя, когда вы читаете, не пытайтесь загнать себя в рамки, я не знаю, школьного восприятия, и тогда любая книга будет вам интересна. Не бойтесь, как сказать, не бойтесь, наверное, не соответствовать чьим-то представлениям о себе, когда вы читаете. Будьте свободны. Чтение — это свобода. Это в том числе свобода интерпретации. Мне кажется, это главное. Ну, еще одна деталь, связанная с технологией получения удовольствия от текста. Не бояться выходить за рамки стереотипов. Например, на своем YouTube-канале, который называется Creative Space, я разбираю со своей аудиторией привычные тексты, а с непривычных как бы ракурсов рассматривать мы их учимся. Например, мы берем «Войну и мир», скажем, Наташа Ростова. Вся правда Наташи Ростовой. Какая она была на самом деле? Это не интерпретации, это работа с текстом Льва Николаевича, но при этом я вытаскиваю такие сюжеты и такие повороты, которые обычно, например, в школе проскакивают на всех парах. Или а человек может не заметить. Мы же должны в себе как бы выстраивать эту способность а, видеть интересное. Или а почему, например, Соня и Николай м, обнеся, объясняются друг другу в любви и целуются а, на святке, когда они переодеты оба. С чем это связано? А, о чем это говорит? В чем тайный смысл а, вот этого перевернутого мира, в котором они оказываются, или о, о чем на самом деле письмо Татьяны Онегину, какие там заложены скрытые отсылки Пушкиным и почему это письмо, кстати, было написано по-французски, почему это письмо предопределило дальнейшую судьбу Татьяны, как она как бы нечаянно программирует свою собственную, как она программирует свою собственную реальность и о чем на самом деле ответное письмо Онегина ей. То есть вот я делюсь с вами вот этим как бы свежим взглядом на литературу, которая от этого ничего не теряет, а наоборот только приобретает какую-то яркость и может быть, даже интерес и значимость для
1: читателя. А есть у вас совет, как правильно читать книги, чтобы получать не только удовольствие от чтения, но и извлекать пользу в академическом плане, например, найти новую тему для исследования или усовершенствовать свои навыки как научного исследователя?
0: Да, здесь как раз существуют некоторые... Такие лайфхаки, которые могут быть полезными. Во-первых, я советую всегда, если вы читаете с экрана, обязательно делать закладки, ну, это можно и в обычной книге делать, и выделять цветом, причем разным цветом, основные моменты, чтобы потом их легко находить. Второе, если вы работаете для статьи, не ленитесь, вот это прям очень важно, не ленитесь завести отдельный файл, например, вордовский, куда вы будете скачивать отрывки, нужные вам цитаты, и, внимание, друзья, это самое главное, сразу указывать страницы и издания, потому что когда вы, вы пишете, не знаю, курсовую, диплом, статью, проект и вам нужно ставить ссылки, вы потом не, не всегда сможете найти, где там было что-то, что важное. И вот эта вот подготовительная работа, которая может быть, кажется вам нудной, на самом деле не нудная, а очень-очень полезная. Дальше. Отдельно я всегда советую искать пересечения между разными статьями интересными и, скажем, какими-то идеями, которые вы, я не знаю, прочитали в художественной литературе, в научно-популярной, но как бы видеть, где научные корни этого. И такие вещи всегда нужно фиксировать. Еще очень важно, когда вам приходит хорошая мысль, вы не поверите, она может прийти только один раз ее нужно сразу записывать. Потому что по-настоящему хорошая идея вам кажется очень простой и понятной. И вы подумаете, боже мой, я про это не забуду. Это слишком очевидно. Так вот, чем более очевидная идея вам приходит, тем больше шансов, что если вы ее не зафиксируете, вы ее потеряете. А обязательно записывайте. Вообще, я очень советую относиться, вы не поверите, с уважением а, к м, собственному научному и креативному потенциалу. А вы этого, извините, чуть не сказала рекламную фразу, вы этого достойны, но это правда. Если вам приходят хорошие идеи, не бойтесь их записывать. А не, часто мы думаем, о, да, об этом кто-нибудь уже подумал, об этом кто-то уже сказал. Может быть, но одна идея часто тянет за собой следующую, потом следующую, следующую. Фиксируйте, научитесь доверять себе, в том числе в науке.
1: Что вы можете порекомендовать для студентов для чтения? Думаю, это будет очень важный и ценный совет. Например, можно несколько книг для саморазвития и несколько книг таких для отдыха и вдохновения.
0: Ну, для саморазвития я как-то... Ну, внимание детям до 16. Эта книга, возможно, перевернет вашу жизнь. Вы все задумались, что же это за книга, не поверите. А Владимир Яковлевич Проб исторические корни волшебной сказки замечательное чтение на ночь, как сказала бы Гермиона Грейнджер. Я очень советую такой принять вызов и почитать. Я даже не знаю, это одновременно и научное чтение и научно популярное. И это при этом невероятной мощи интрига. Я очень советую а, прочитать имя Розы Умберто Экко. Притом, а, здесь а, автором задумана ловушка. Сначала все начинается очень мило и быстро, сюжет разворачивается. Вы найдете там знакомых героев, не поверите, а какие еще могут быть герои, если одного зовут Вильгельм Баскервильский, а другого Адсен. А, а потом, внезапно, а, на, а, повествование, история, да начинает буксовать, и на, на нас обрушивается какое-то безумное описание на десятки страниц, вообще что это. А это ловушка Умберто Эка. Он сказал, что а, только те, кто ее смогут преодолеть, вот такое вне, погружение в Средневековье внезапно, только те, кто смогут это преодолеть, дальше а пол, вернуться вот в этот мир а, очень интересный, а, этого самого аббатства затерянного в горах с библиотекой. Вообще, библиотека Умберта Эка — это же метафора интернета на самом деле. И вопрос, что, этот, что интернет может давать какие-то невероятные, вести к каким-то открытиям или, или нести угрозу, вот попытайтесь это почитать так. Плюс, конечно, там очень интересные параллели и с современной реальностью тоже можно найти. Так, дальше. Те, кого волнуют те, вот понятия текста. Очень рекомендую работы Юрия Михайловича Лотмана, которые собраны под общим названием "Семиосфера". Да, то есть мир, который весь состоит из знаков. И мир, который можно прочитывать как текст. Очень интересно. Опять же, Барт «Удовольствие от текста» или э, очень провокативное название «Смерть автора». Мне кажется, эти вещи... Э, ну, опять же, для тех, кто любит Пелевина, пожалуйста, Маршал Маклюин «Понимание медиа», потому что у Пелевина в «Generation P» есть прямые отсылки к Маклюину. Ну вот, э, для начала.
1: Мария Александровна, расскажите историю из жизни, которая так или иначе связана с вашей академической деятельностью, историю неудачи или историю, за которую вам, возможно, даже стыдно.
0: Провокативно. Но это очень важно, согласна. Ну, самая первая история неудачи, не поверите, это в университете одно из самых моих первых, если не самое первое выступление на научной конференции когда, э, во-первых, возможно, я сама была не слишком точна в каких-то своих выкладках. Ну, я очень волновалась, это нормально. А во-вторых, была очень э, unfriendly, такая недоброжелательная атмосфера а среди остальных коллег, которые были меня старше. Кстати, именно потому, что я говорила о фэнтези. И это было такое мощное, пренебрежительное отношение к моей теме. Я это помню до сих пор. И да, это было ощущение такого поражения. Вы знаете, что мне помогло с этим справиться? Ну, хочется сказать, что упрямство академическое, но ощущение внутренней правоты. Я точно знала, что я не халтурила в своем докладе. Я точно знала, что я проделала большую работу, я не собиралась людям, которые ко мне пренебрежительно отнеслись, я не собиралась как бы дарить им вот эти свои усилия, но при этом я понимала, что где-то я была неправа, то есть где-то я что-то сказала не точно и Безумно расстроилась, я помню, но я просто взяла себя в руки и посмотрела этой реальности в глаза. Вот С одной стороны, несправедливость аудитории, да, предвзятость, а с другой стороны, какие-то мои ошибки. Я просто для себя поняла, что в дальнейшем, например, готовясь к конференции, я обязательно буду выписывать тезисы на листочек, какие-то основные положения, которые не обязательно читать вслух, но которые очень помогают, когда мысль уходит, уходит далеко, да? лирическое отступление может завести нас далеко. И вот для того, чтобы этого не было, должен быть вот какой-то внятный, внятный план, внятные тезисы. Я напомню, что на тот момент понятие PowerPoint еще не существовало. Самое страшное сказать, господи, как давно это было. Но зато это очень здорово. Вдруг в какой-то момент будет сбой в подаче электричества, а вы тогда устно сможете рассказать. Вот это первый момент. А еще один момент был тоже связан с конференцией. Тоже его вспоминать достаточно сложно когда я была организатором секции, и вдруг в аудитории появился человек, который был очень негативно настроен ко всему, и вот просто назревал скандал. И опять же, меня спасло только самообладание, потому что я не дала этому человеку перехватить инициативу. И это было очень-очень сложно, но опять же, что помогает? Уверенность в себе потому что такого рода провокативные, ну, как, знаете, говорят, плоха конференция, на которой нет фриков. Да? То есть вот приходят странные люди, которые вот с какими-то своими странными представлениями реальности. Правда, я не знаю конференции, на которой бы их не было. Может быть, это как, какой-то, знаете, матрица так шутит. все может быть. Но вот, опять же, они очень чувствительны к спокойному, формально доброжелательному, но при этом очень твердому отношению. И это очень помогает. Это вообще помогает не только, для, не только в науке. И да, я помню это ощущение, что вот-вот и все полетит в тартарары. Главное не сдаваться, главное не паниковать. Всегда можно выпить воды, всегда можно сделать глубокий вдох, понимать, что ты на своем месте, делаешь ли ты доклад, организуешь ли ты что-либо. Не, под, как бы не поддаемся обстоятельствам. Еще, наверное, отдельная история, уже, может быть, не сколько отрицательная, сколько, скорее, забавная, у меня была в Лондоне, когда я столкнулась с пресловутым британским снобизмом, кто бы мог подумать, даже не по отношению к себе. Я рассказывала о своей научной деятельности, как раз о своих научных интересах, о фэнтези, о Толкине. И в аудитории были два таких очень-очень пожилых человека, такая семейная пара, которая сообщила, что она из как раз города Блумфонтейн, тот самый, который в Африке. Я говорю, о, это же тот самый город, где родился Толкин. Вот. А вдруг вместо узнавания или там какой-то хотя бы там кивка, я вдруг слышу, «Толкин, но он же немец». И это... А это ровно то, о чем Толкин писал в своих письмах, его очень волновала история его фамилии и вот эти его как бы определенные немецкие корни, ну не его собственные, да, а вот как бы семейные, далеко уходящие как бы в глубь истории. И вот этот такой забавный снобизм, «Толкин, но он же немец». Я говорю, «Отнюдь», — сказала я. Он гордость. Англии и не только ее.
1: Сейчас будет небольшой блиц. Вопрос очень субъективный, и желательно кратко пояснять свой ответ. Фильм или сериал, который получился лучше, чем книга, по которой был снят?
0: «Игра престолов», кроме последнего сезона.
1: «Любимое здание вышки».
0: Покровка и библиотека, которая работает круглосуточно, как в Хогвартсе. Это же
1: вылитый Хогвартс, вы же понимаете. О чем вы думали, идя на свой первый семинар или лекцию со студентами? А вдруг они знают больше меня? Какую книгу вы читаете сейчас? Я сейчас
0: перечитываю «Американских богов» Нила Геймана. А какую книгу вы прочитаете следующей? Сейчас Сейчас, 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 Это хороший вопрос. Сейчас, погодите, тут надо прям собраться. Такие вещи надо было заранее говорить. Так, сейчас. Ага,
1: ага. Вот к этому я не
0: подготовилась. Думаю, ту, которая
1: будет мне необходима. В этом году в Выше школе экономики исполняется 30 лет. Что для вас Вышка? Вышка — это потрясающее место
0: академической свободы творчества проявления себя и при этом не просто проявление такого анархического, а проявление себя в четких академических рамках. Вот такое вот неожиданное сочетание места возможностей, места, где ты много работаешь, но при этом получаешь колоссальный такой удовольствие от этой работы, вышка, которая требует максимальной отдачи и при этом дарит тебе какие-то невероятные идеи. Я другого такого места не знаю.
1: Мария Александровна, перед заключительным словом хочется сказать вам большое спасибо за столь интересную беседу.
0: Что бы я сказала в заключение, Я рискну почитать о свое стихотворение, которое адресовано студентам. Спасибо вам, ученики, как много мне самой вы дали. Я знала лишь конец строки, вы мне начало рассказали. И разомкнулся знаний круг, они мертвы без применения. Тогда ты понимаешь вдруг, что смысл науки в обучении. Но мне важнее вас обучить, не знания в сласть копить, а думать, чтоб танцевать учись ходить. Закона проще не придумать. Ну что, вперед, учись, студент, и развлекайся только в мир. Ведь неспроста сказал поэт, что зеленеет жизни древа. Семестр окончен. Что ж, до встречи. Два раза курс пройти нельзя. Но путь познания бесконечен. На нем мы встретимся, друзья.
1: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска. Oh, 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 oh,